0: 심마 오염수에 들어있는 방사성 물질 상당수가 필터로 걸러지고 또 드넓은 바닷물에 희석되니 이게 엑스선 촬영보다도 방사선 양이 훨씬 낮아 안전하다 이런 주장이 나오고 있습니다. 병원에서 찍는 엑스선은 방사선이 한번 그냥 몸속을 통과하는 거지만 오염수에 섞여 있는 방사성 물질은 만에 하나 이게 몸속에 들어가면 1년 내내 또 24시간 내내 엑스선 찍듯이 계속 방사선을 쬐는 겁니다. 운 나쁘게 이 방사성 물질을 먹은 물고기를 먹었다면 이렇게 해서 몸속에 들어간 방사성 물질은 여간에서 또 배출되지도 않습니다. 그래서 내부 피폭이 위험하다는 겁니다. 우리 정부는 최고의 전문가로 시찰단을 꾸리겠다고 했지만 일본 정부는 이번 시찰이 오염수의 안전성을 검증하는 그런 차원은 아니라고 선을 그었습니다. 중국 정부는 그렇게 안전하면 일본에서 농업용수나 공업용수로 쓰지 왜 바다에 투기하냐며 일본 정부를 압박하고 있습니다 시찰단 파견을 논의하기 위한 한일실무협의가 내일 열립니다 우리 국민들의 생명과 안전을 위한다면 시찰단이 직접 오염수 시료를 채취해서 자체적으로 검사해 볼수 있도록 요구해야 합니다 그냥 구경이나 한번 하러 가는 말 그대로 시찰이라면 차라리 가지 않는 게 낫습니다 네, 경기와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 내일까지 청취자 여러분을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다. 전병소 소장이 쓴 한국반도체 산업 슈퍼을 전략 하루에 네분씩 추첨해서 보내드립니다. 신냉전시대의 한국반도체는 어떻게 살아남을 것인지 그 해법을 담은 책 한국반도체 산업 슈퍼을 전략 이거 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 홍사운의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다.
0: 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼. 네, 소비자 물가 지수 뭐또 경기선행 지수 이런 경제 지표를 나타내는 숫자들 요즘 자주 접하게 됩니다. 모든 경제 지표를 다알 필요에 없겠지만 은 반드시 들여다봐야 할 지표들 좀 있다고 합니다. 그래서 오늘 모셨습니다. 빈센트로 잘 알려진 분입니다. 김두원 한성대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 먼저 밤사이에 미국의 4월 소비자 물가지수 발표됐잖아요. 4.9% 5% 아래로 이제 내려왔어요. 어떻게 해석해야 됩니까? 이제 물가가 인플레가 잡히고 있다고 봐야 되는 건지 어떻게 해석하십니까?
1: 음 일단 소비자 물가 지수가 발표되기 전에 예. 금융시장의 컨센서스가 예. 이번에는 높을 것이다 라는 어. 컨센서스가 잡혔었어요. 예상은? 네. 예. 왜 그랬냐면 예. 1년 전에 예. 공교롭게 2022년 4월 달에 예. 유독 그 달에만 한 3, 4개월 전으로 비해서 물가가 낮았거든요. 예. 네. 그러니까 당연히 물가가 내림세에 어. 있지만 예. 이번 달에는 높을 것이다. 작년에 네. 비해 오는 거니까. 맞습니다. 아. 네. 그런데 뚜껑을 열어보니까 예. 전년 동월 대비 4.9%. 예. 네. 인플레이션은 피크아웃 즉 고점 찍고 내려가는 기조가 앞으로 예. 한 두세 달 정도 빠르게 내려갈 거라고 저는 보고 있고요. 예. 여기서 가장 중요한 것은 빠르게 내려가고 있다는 라 것이고요. 그런데 음. 저는 이 헤드라인 4.9% 기자님이 네. 말씀 주셨지만 네. 그 다른 면에 있는 우리 흔히 좀 복잡하지만 근원 소비자 물가라는 게 있거든요. 어. 그러니까 뭐 요즘 농... 그거 많이 아십니다 이제. <웃음> 그쵸, <웃음> 근원 소비자 물가라는 건 네, 네. 이제 석유 같은 에너지나
0: 네. 먹는 이제 곡물 네. 이런 건 어떻게 해볼 수가 없는 거니까 이거 그렇죠. 뺀 맞습니다. 나머지 물가, 네, 뭐 네. 서비스 물가, 물건값, 네, 네. 식당 음식값 뭐 이런 거 네, 아. 한마디로
1: 실제 물가. 아. 네, 실제 물가가 5.5%예요. 더 올라갔다면서요. 이거는. 그러니까 헤드라인하고 예. 이 실제 물가인 근원이 역전된 게두개월 예. 정도 지속되고 있는 것이죠. 예. 그래서 결론적으로 보면 미국의 물가는 예. 단기적으로 피크아웃되는 것 같다. 예. 하지만 올해 한 7, 8, 9 겨울이 다가올수록 다시 물가가 높아질 수 있는 가능성을 보인 지표다 이렇게 볼수 있겠습니다. 음. 그러면 그러니까 복잡한데 인플라 그래서 잡히는 거예요 안 잡히는 거예요 그러면? 은 네, 그래서 항상 아. 단기적인 시각과 장기적인 <웃음> 예. 시각으로 구분할 수밖에 없는데요. 예. 한 3개월 안에는 잡힐 것 같습니다. 이미 잡히고 있고요. 아, 예. 하지만 잡히는 것에 방점을 둘 때보다는 예. 오히려 반등할 개연성 가능성도 녹아져 있는 게 이번 간밤에 발표했던 4월 미국의 소비자 물가다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 3개월 내에 잡힐 것 같긴 한데 또 다른 변수가 터져버리면 은 다시 올라갈 수도 있다. 맞습니다. 애매한데 <웃음> 애매합니다. <웃음> 자 그러면은 그 오늘 지표 얘기를 경제 지표 얘기를 하는 거니까 아, 4월 고용 지표도 중요하잖아요. 네. 고용 지표 그러니까 얼마나 실업률이 줄었냐 느 늘었느냐 이게 네. 어쨌든 기준금리를 결정하는 거니까 물가하고 네. 고용이라는 부분이 그렇죠. 고용은 또 사실 굉장히 좋게 나왔잖아요. 네. 뭐 54년 만에 실업률이 미국에서는 최저로 지금 낮아졌대는데 네. 이게 잘, 뭐, 잘 이해를 못 하겠어요. 미국이 이제 곧 경기 침체에 들어 닥친다는데, 이 고용지표가 이실업률이 이렇게 낮고 그러면은 고용이 좋다는 거잖아요. 경기가 좋다는 거잖아요. 일자리도 네. 많고. 그렇죠.
1: 이거 안 맞는 거 아니에요? 그럼 침체라는 거하고는. 안 맞죠. 어. 과거의 패턴하고는 안 맞습니다. 어. 아, 왜안 네. 맞아요? 고용지표는 두 가지로 해석이 되는데요. 네. 첫 번째는 기업이 사람을 자르거나 뽑는 것은 맨 마지막에 의사결정이에요. 맨 마지막 후행 지표죠. 맞습니다. 예. 그러니까 후행 지표라는 게 가장 중요합니다. 예. 지금 미국의 실업률이 예. 3.4% 예. 이렇게 실업률이 낮은 경우가 없습니다. 예. 그러니까 결국 이론적으로 보면 마찰적 실업률이라고 래서 그러니까 거의 완전 고용이에요. 어. 이 정도 실업률인데. 예. 경기 침체라는 건또 대공황 이후에 예. 어떻게 정의가 내렸냐면 실업이 대량으로 발생했을 때를 음. 경기 침체라고 어원이 그렇습니다. 예. 음. 그러면 이게 안 맞잖아요. 예. 완전 고용인데 그렇지. 실업 률이냐 음. 그렇기 때문에 여기서 전문가들의 의견이 분분한데 예. 저는 방점은 예. 고용이 후행 지표다라는 예. 게첫 번째 있고요. 예. 즉 경기가 이미 침체 국면에 들어갈 가능성이 높아졌기 때문에 예. 고용이 안 좋아질 거다라고 예. 보고 있고 예. 그런 시각으로 이번 달에 나왔던 미국의 4월 달 고용 지표를 뚜렷하게 보 그러니까 좋은 것도 분명히 있는데 제 눈에는 안 좋은 것들이 좀더 눈에 들어왔습니다. 뭐냐면 4월 달에 고용지표가 꽤 좋게 나왔어요. 20만 건 훨씬 더 훌쩍 넘었거든요. 그런데 2월 달하고 3월 달 지표가 조정됐는데 하향 조정 줄었습니다. 한 17만 건 이상 줄어버렸어요. 뭐가 줄었다는 거예요? 그러니까. 새로 아. 신규 고용자 수가 아. 아. 매월 신규 고용자 수가 미국이 실업률과 동시에 음. 매월 발표하는데 그게 이번 달에는 좋게 나왔는데 지난달 것이 좋았던 게 이미 줄어버렸다는 것이죠. 아, 지난달에는. 이번 달에는 또 늘어났고. 맞습니다. 그러면 다음 달에는 어떻게 될 거냐. 다음 달에 모른다는 거죠. 네, 모른다는 거죠. 자, 후행 지표고 과거에 좋았던 지표들이 실적들이 점차 안 좋아지고 있고 음. 이런 게어 후행지표의 성격을 가만히 눈여겨봤을 때는 고용지표가 예사롭지 않다라는 게첫 번째 예. 이유고 예. 두 번째 이유는 요 코로나 이후에 예. 미국 고용시장에 구조적인 변화가 있습니다. 예를 들어서 예. 100명이 어 고용시장에 참여를 했었는데 예. 아프거나 아니면 은퇴했거나 다양한 이유로 이제는 한 70명, 한 30명 정도가 이탈했어요. 예. 자 샘플이 예. 작아졌다는 것이죠. 예. 그래서 똑같은 숫자 3.4%라 하더라도 이절하고는 다른 느낌. 그래서 실제로 음. 미국에는 피터슨 연구소라는 데가 있습니다. 네. 피터슨 네. 연구소에서 미국의 실업률이 공식적으로 발표하지만 곧바로 실제 실업률은 이 정도일 것이다라고 발표하는 게 있어요. 민간 연구소가 맞습니다. 아, 거기는 더 높게 그런 발표나 하 보죠? 거기한 5% 정도 나오죠. 아.
0: 그래도 5%라 했더라도 그렇게 나쁜 건 아니잖아요.
1: 아, 우리가 워낙 뭐 네. 두 자리 때 10%, 20%에 아, 아. 이제 익숙해져서 음. 5%면 좀 높은 거 아닌가라고 할수 있는데 네. 그래도 미국 경제의 사이즈나 규모를 봤을 때 5% 정도 실업률이면 좋다라고 얘기하기는 어렵죠. 음. 아, 그럼 어쨌든 그 미국에서도
0: 고용이라는 게 지금 당장 이렇게 나왔다고 해서 지난달에도 안 좋게 나왔는데 이번 달에 잠깐 좋게 나왔다고 해서 이게 경기 침체로 안 들어간다. 뭐 연착륙이다. 노랜딩이다. 이런
1: 얘기할 섣부르게 할건 아니라 이걸 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 그것도 그렇고요. 또 중요한 것은 고용 지표가 매우 중요하긴 해요. 왜냐하면 미국의 경기 침체가 뭐 오냐 안 오냐 이런 의견도 분분한데 경기 침체에 들어갔을 때 과거의 다양한 지표들 뭐 소비 투자 이런 지표들이 다 경기 침체에 들어갔을 경우랑 똑같게 나오고 있습니다. 그런데 유독 고용 지표만 그것만. 좋다라는 것이죠. 그건 왜 그런 거예요? 그러면? 그래서 제가 말씀드렸던 것처럼 고용지표는 어. 후행지표다. 그리고 두 번째는 아, 네. 코로나 이후에 고용시장에 참여하는 사람들이 많이 이탈했기 때문에 이것을 고로시 오롯이 네. 고지곳대로 보기에는 네. 약간 불안한 감이 있다. 그러면 침체가 올 가능성이 더 높다는 식으로 지금
0: 저는 들립니다. 그러니까. 아, 제가 잘 얘기했고요. 뭐것 같습니다. 다들 그렇게 말하니까 지금 침체가 <웃음> 네. 곧올 거라고 네네. 단단히 준비하라고 하니까. 네네. 자 그러면 지금 우리가 아까 소비자 물가를 얘기하는 것도 그렇고 그 지표를 말하는 것도 그렇고 고용 지표를 말하는 것도 그렇고 미국의 기준 금리가 아 어떻게 될 것이냐 이거를 이것 때문에 지금 신경 쓰는 거잖아요.
1: 아 맞습니다. 그러니까 왜 그러냐면 아. 미국의 기준 금리를 결정하는 중앙은행인 연준이
2: 예. 어,
1: 정... 그기두 가지지. 금 그러니까. 맞습니다. 예. 이중책무라그래서 예, 예. 물가랑 고용을 보는 어, 거예요. 그렇기 예. 때문에 우리가 물가랑 고용을 보는데 예. 그래서 결론적으로 중앙은행이 금리를 계속 올릴 거냐 멈출 어, 거냐 그렇지. 내릴 거냐. 예. 그게 항등식이 아닙니다. 항등식이 아니다. 그게
0: 어려운데 제가 해석하기가요. <웃음> 어. 그러니까 예를
1: 들어서 예. 물가가 잡혔고 예. 고용이 좋다 그래서 어. 금리를 예를 들어서 올렸던 거를 멈춘다든지 음. 멈춘 거를 내린다든지 그게 어떤 산술적인. 무슨 계산에 의해서 딱 떨어지게 아, 나오는 게 아니고 예. 결국 미리 선제적으로 지금은 좋더라도 나중에 안 좋아질 가능성이 있다든지 아니면 지금 물가가 잡혔지만 나중에 예. 오를 가능성이 있다든지 예. 이럴 가능성이 높다라고 한다면 중앙은행은 네 먼저 선제적으로 대응을 하는 것이죠.
0: 그러면은 그 저기 그김 교수님이 보시기에는 미국의 기준 금리는 지금 모든 경제 지표들로 봤을 때 사실 그냥 제가 봤을 때는 인플레가 잡혔나? 물가가 잡혔나? 이거 아리까리한데? 뭐 잡힌 것 같기도 하고 또 근원 소비자 물가로 보면 안잡 이거 잡히려면 아직 멀은 것 같기도 하고 또 고용으로 보면 은그뭐 아직 탄탄한 것 같은데 라는 생각도 물론 후행지표라고 하지만 은 네. 그럼 지금 미국의 중앙은행인 연방준비제도가 기준금리를 어떻게 결정을 해야 되느냐. 왜냐하면 미국의 기준금리가 다른 나라에 미치는 영향이 워낙 크니까. 우리나라도 영향을 미치는 게 워낙 크니까. 네.
1: 어떻게 결정을 해야 됩니까 그러면은? 그들의 결정은 그들의 정식적인 문구에 의해서 힌트를 음. 얻을 수 있죠. 예. 연준이, 즉 중앙은행이 어떻게 얘기하고 있냐면 음. 올해 앵가 하면금리를 올리고 싶다라는 니즈, 의중을 비추고 있습니다. 음, 그렇죠. 그렇다면 아, 사실 우리가 그래요. 네 믿어줘야죠. 앵가라면 예. 올리겠구나. 아, 아. 그런데 지금하고 비슷한 상황이 이어진다면 그렇게 하겠죠. 예. 자, 지금부터 저희 고민거리는 예. 과연 지금부터 비슷한 흐름이 이어질까? 예. 고용시장도 계속 좋을까? 예. 물가도 계속해서. 낮춰질까? 예. 이게 어떻게 변할지를 그때그때 그때 나오는 경제지표를 통해서 예. 하나하나 판단해 가기 때문에 음. 제가 오늘 여기 나, 자리 에 나와서 뭐 연준의 중앙은행의 기준금리가 어떨 것이냐 이렇게 논하는 자리이고요. 그렇기 예. 때문에 서두에 표, 어, 표현을 해 주셨지만 그렇기 때문에 기, 경제지표가 좀 중요하지 않을까 음. 이렇게 좀 보고 있는 것이죠.
0: 그러니까 김 교수님은 만약 연준 의장이라고 생각한다면 <웃음> 지금의 그 지표들로 봤을 때 네. 미국의 기준금리를 이게 그~ 올리지 않는다고는 했어요 그러니까 네. 아야 내리지 않는다고 했어요 그러니까 올해 안에 내릴 네. 일 없다고 네. 김칫국 마시지 말라고 했는데 네. 네. 어~ 그게 맞습니까 그러면은 지금 나오는
1: 지표들로 보면은 네 제가 결론을 좀심스럽게 말씀드리면 네. 저희 그냥 짧은 생각입니다 네. 지난달 (5월달) f m c 그니까 네. (5월달) 정례회의가 마지막 기준금리 인상 라스트 댄스였을 거다라고 음. 보고 있고요. 물론 그이후에 펼쳐지는 연준 의장인 파월 의장의 기자회견에서 다양한 질의가 있었습니다. 하지만 제가 봤을 때는 최근에 나왔던 고용지표 아니면 어저께 나왔던 물가지표 등을 음. 감안해 봤을 때더 이상 여기서 지금 미국의 기준금리 상단이 5.25%거든요. 5.25라는 숫자도 중요하지만 지난해 1년 전에는 지난해 한 2, 3월 달에는 0%였어요. 그러니까 너무 가파르게 올랐다는 라 거. 예. 그래서 미국의 경제가 하나 둘씩 약한 고리가 끊어지고 있다는 라게 음. 이런 거를 감안해 봤을 때 당분간은 금리를 못 올리고요. 음. 이제 스탑된 것이죠. 예. 그다음에 퍼즈 즉 동결이 지속될 거냐 예. 아니면 저는 올해 하반기에는 조심스럽게 컷인하까지도 가능하다라고 보고 있습니다.
0: 음, 아까 잠깐 경제실시 작하기 전에 경제뉴스에서 9월에 뭐 인하 가능성 있다면 뭐 이런 전망도 네. 나온다고 하는데 네, 네. 어, 사실 지금 보면은 그런데 사실 그, 그 금리가 워낙 급하게 올라가면서 여러 가지 약한 고리라고 말했지만 지금 미국 은행들 위기도 다그 연장선 상행이 있는 거잖아요. 그러다 보니까 은행들이 어, 망할까봐 두렵고 예금 인출이 워낙 뭐 많아질까봐 그러니까. 대출을 계속 조이고 있단 말이에요. 줄이고 있잖아요. 그렇죠. 그러면 자연적으로 지금 그 중앙은행이 기준금리를 올리지 않는다 하더라도 그냥 동결한다 하더라도 시중에 풀리는 돈의 양이 전체량이 유동성이라고 하죠. 그게 좀 줄어들고 는 거잖아요. 대출을 안 하니까. 자연적으로 그럼 이게 긴축 기준금리를 올리는 효과를 내는
1: 거 아닌가라는 네네 생각이 들거든요. 맞아요. 그러니까 정확히 네. 지금 유동성이 네. 늘어났던 게 네. 줄어들고 있다는 라게 가장 중요하고요. 지금 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 은행이라그래서 미국의 제계 14위 은행까지 무너진 상황이에요. 예. 자 이제부터 무너, 만약에 지역 은행들이 무너진다면 그 규모는 어마어마할 것입니다. 예. 자 그런데 공교롭게도 유동성이 줄고 있다는 라 거. 예. 그리고 여전히 기준금리 비용이 그러니까 금리는 곧 비용이잖아요. 음. 금리가 5.25% 1년에 비해서 예. 가파르게 올랐다는 거 이게 바뀌지 않고서는 예. 계속해서 음. 약한 고리들 즉 지역 은행들이 음. 불안함 예. 이것은 지속될 가능성이 있다라고 보고 있습니다.
0: 그럼 은행들 위기는 지금 그러니까 퍼스트 리퍼블릭 j p 모건에 인수되면서 파산하고 네. 인수가 됐잖아요. 네. 그래서 급한 분은 이제 꺼져서 그 이후에는 또 몇몇 후보 은행들 이름이 오르내리긴 했지만 또잠잠하더라고요 이게 네. 또 항상 주말에 터진다고 하다 보니까 <웃음> 내일 또 <더> 네. <웃음> 터질지도 모르겠는데. 네, 네. 지금은 잠잠한데 그러면 은행 위기가 네. 말씀하신 대로 이 고금리라는 상황이 해결되지 않으면 은 계속 미국 내에서 계속 갈 겁니까 이게?
1: 저는 ing라고 보고 있고요. 진행 중이라고 네.
0: 계속될 거라고 본 네. 거죠? 진행형으로
1: 보고 있고 예. 그래서 궁극적으로 예. 좀더더 더 중요한 것은 예. 자이 자금의 사태가 이렇게 혼돈의 사태가 지속된 다음에 어떻게 될까? 예. 결국 대형화되겠죠? jp 모가면 좋은 일이 되겠죠? 대형은행들만 좋다 이거죠. 다 은행 예금이 그쪽으로 안전한 대로 다 몰릴 테니까. 그리고 무너진 은행들은 인수합병 될 거고 음. 그런데 공교롭게도 여기서 더 중요한 것은 지금 규제가 강화되고 있잖아요. 어떤 규제? 대출에 조인다든지 아, 아니면 이제는 예전에 아. 지역은행들이 방만하게 경영했던 것을 못하게 만든다든지 이런 허들 즉 진입장벽이 높아지는 게 은행이 대형화되고 새로 진입할 수 있는 사람을 못 오게 만든다면 이제는 은행 산업의 독과정화? 좀먼 얘기일 수 있는데요. 이번 사태가 나타나는 나비 효과가니까라고 보고도 있습니다. 그 중요한 얘기 같은데 그러니까 이번 사태로 인해서 이게 의도했던 의도하지 않았던
0: 미국의 메이저 그뭐 다섯 개 정도의 큰 은행들만 지금 이득을 보고 있잖아요. 맞습니다. 이 은행들이 대형 은행들이 결과적으로 보면 모든 이득은 다그 대형 월가의 대형 은행들한테 다 몰아 몰려가고 있는데 네. 어, 이게 의도한 건 아니겠죠, 설마? <웃음>
1: <웃음> 이제부터가 이제 여러 가지 해석이 분분한데 예. 그래도 공교롭게도 은행의 큰 사건들이 연초부터 미국에서 벌어졌는데 예. 미국의 대형은행 주가는 또 좋아요. 예. 네, 그리고 지금의 포지션을 보면 예. 이렇게 문어발적으로 미국의 한 몇천 개 되었던 은행들이 예. 다 한두 개로 이렇게 좁혀질 가능성이 높으니 예. 투자 관점에서는 예. 또 지금의 위기 상황과는 또 다른 전략 전술들이 예. 난무한 상황이죠.
2: 아,
0: 전략, 투자 관점에서 전략 전술이 난무한다는 게 그건 무슨 의미인지 제가
1: 잘 모르겠는데. 어, 은행에 위기가 온다면 대부분 은행 사람을 쳐다보지 싫죠. 그렇죠. 은행이 다 예. 위기니까 다 불안하고 예. 그런데 공교롭게 대형은행은 그 안에서도 더 안전할 수 있다. 아. 그렇다면 은행에 투자를 한다고 라 했을 때 예. 우리가 대형은행 주가라든지 대형은행 산업을 바라볼 때 예. 오히려 지금이 더 기회 있지 않을까라는 전략적인 부분도 들어가는 것이죠.
0: 그러니까 제가 아까 물어봤던 거는 혹시 이 상황을 그러니까 미국의 대형은행들은 굉장히 흐뭇하게 <웃음> 바라보고 있을 거 아니에요. 네네. 그 미국 정부도 알고 연방준비제도도 알고 있을 테고 미국 행정부도 알고 있을 거 아니에요. 네네. 지금 여기서 왕 진짜 왕서방은 네네. jp모건이나 시티은행 같은 대형은행들이네. 네. 그럼 모든 이득이 부가 다 그쪽으로 지금 흡수되고 있는데 네. 이걸 그냥 놔두고 그냥 보고 있는 게 맞는 겁니까 그러면은?
1: 두 가지가 문제인 것 같아요. 뭐 문제라고 얘기하는 편이좀 그럴 수도 있지만 예. 두 가지가 첫째 어쩔 수 없다. 대안이 아, 없죠. 왜냐하면 법상 도트 프랭크법이라 그래서 음. 시중은행이 뭔가 문제가 있을 때 중앙은행 즉 공사라든지 정부가 그 은행을 정부의 돈으로 보증해 보전해 줄수 있는 법을 막아놨어요. 그렇다면 정부가 나설 수 없으면 민간 중에 대빵인 큰형이 나서야 되는 것이죠. 그래서 이런 상황들이 나타난다. 아. 이게 음모론으로 뭐 어떻게 펼칠지 모르겠습니다. 아. 하지만 미리 예상을 해보건데 더 대형화되지 않을까? 이렇게 좀 조심스럽게 음. 보고 있습니다.
0: 음. 2008년 금융위 때는 사실 그런 대형은행들이 리만 같은 대형은행들이 문제가 생겨서 부실이 돼버린 거잖아요.
1: 정확히 얘기하면 대형은행이 아니고 모기지. 아. 저에 문제가 있었는데 당시 모기지에 많은 돈을 댔던 대형은행들이 연쇄적으로 물어봤는데 음. 되게, 되게 좋은 질문인데요. 지금도 여전히 상업용 부동산이 문제예요. 예, 그렇죠. 그런데 렇죠그 그때랑 지금이랑 다른 건 상업용 부동산에 돈을 댄 곳이. 중소형은행. 이 네, 그래서 저는 ing라고 보고 있습니다.
0: 중소형 은행들이라 어, 그거 참. 제가 갑자기 드는 생각인데, 아, 원래 그러니까 그 범죄도 그렇잖아요. 누가 가장 큰 <웃음> 아니, 네, 범죄라고 받느냐. 하면 정그렇고요 범죄가 <웃음> 아니, 아니 이게 범죄라는 네. 건 아니고 네. 네, 네, 네. 그냥 <웃음> <웃음> 누가 가장 득을 받느냐. 그 사람이 범인이다. 뭐 이렇게 말하잖아요. 그 생각이 갑자기 드네. 음. 네,
1: 녹음이 되겠습니다.
0: 자. <웃음> 자, 그리고 이것도 하나 좀 궁금해 요 그러니까. 어, 미국 부채한도 조정시간 지금 코앞으로 다가왔잖아요뭐 네. 6월 1일 6월 1일이 이제 마지노선이 될 것이다 뭐 이런 얘기도 있는데 그렇게 되면 미국이 그때까지 미국 공화당이 부채한도를 더 높여주는 걸 동의하지 않으면 미국이 부도로 안 한다는 거잖아요. 네. 뭐 설마 미국이 부도날 일이야 있겠어. 뭐결국 막판에 가서 공화당이 도장 찍어주고 합의하겠지라는 생각은 드는데 뭐 요즘 하도 그냥 그 의외일이 많이 벌어지니까 그런데 제가 궁금한 건 그거보다도 그건 이제 그때 가봐서 좀 그~ 보면 될 텐데 부채 한도를 더 높여달라는 거는 미국 정부가 돈이 없으니 국채를 더 발행할 테니 그걸 더 하게 해달라 빚을 더 많이 지게 해달라 이거잖아요 네. 쓸 돈이 있, 있으니 네. 그럼 지금 미국 통화정책이 다 긴축인데 네. 돈을 더 국채를 좀 있는 발행한 국채도 다시 회수하고 네. 유동성을 줄이려, 줄이려는 이제 그~ 움직임을 보이고 있는 건데 네. 이건 아무리 행정부가 돈이 없어도, 그럼 쓸 돈을 좀 지출을 줄여야지, 더 국채를 내게 해달라. 그렇게 하면 이거 앞뒤가 안 맞는 거 아닌가.
1: 네. 그런 거 아닌가요? 제가 좀 너무 과하게 생각하는 건가요? <웃음> 그러니까 이제 긴축이라는 강한 가정을 깔고 보면, 예. 사실 공화당이 얘기하는 부분들이 많이 리즈너블, 예. 즈 어, 이해만 할 만하죠. 예. 하지만 민주당 편에서도 예. 현재 여당이 민주당 아닙니까? 예. 국가를 운영하는 입장에서 예. 이미 미국의 부채 한도가 예. 31조 4천억 달러인데 예. 이게 1월 달에 이미 목에 찼어요. 예. 그럼 지금까지 안마하고 뭐 했냐. 음. 미국의 재무부, 이제 행정부가 TGA 계좌라그래서트레저리 제너럴 어카운트. 그러니까 미국의 재무부가 중앙은행에 뒀던 마이너스 통장 같은 겁니다. 어허, 예. 그거를 야금야금 빼서 예. 지금까지 쓰고 있는데 예. 그 재무부의 마이너스 통장을 썼던 의장이 옐런 의장. 예. 그 옐런 의장이 엑스데이트라는 것. 어. 즉 이것을 6월 데드라인? 1일로 얘기를 네. 하는 거죠. 예. 데드라인을. 예. 자, 어떤 사람은 6월 1일이라 그러고 예. 에이, 어, 해외 아이비드 월가들은 음. 7월 말까지는 버틸 수 있다고 라 음. 얘기하고 이 한두 달의 온도차가 왜 나냐. 돈이 가장 급한 사람은 빨리 달라고 그래서 6월 1일라고 얘기를 하고 예. 객관적으로 보는 사람들은 한 7월까지 버틸 수 있다라고 하는데 문제는 음. 문제는 고갈됐다라는 거고요. 예. 두 번째는 그 시간이 다가온다는 거고. 음. 그래서 더 말씀드렸던 것처럼 긴축보다도 더 중요한 것은 음. 결국 목에 찼다라는 거. 그래서 아. 유동성이 고갈돼서 행정이 마비되기 일보 직전이라는 음. 거. 자, 그럼 이런 사태가 과거 미국의 100년 금융 역사 속에서 예. 수도 없이 있었습니다. 그런데 예. 지금이랑 가장 비슷한 때가 있었는데 예. 그게 2011년도 7월 달 음. 7월 말까지 부채한도 협상이 타결이 되긴 됐어요. 좀 예. 늦게. 예. 근데 곧바로 8월 5일 날 일주일이 있다가 신용, 시, 신용등급 회사에서 미국의 어, 크레딧 이슈 제 신용등급을 강등시켜버리지 않았습니까? 오바마 때죠 그때. 네, 맞습니다. 예. 그때 여당이 민주당 오바마 yeah. 지금 바이든 민주당 yeah. 그때 미국은 의회가 하원하고 상원이 있으니까 yeah. 그때도 양분 yeah. 지금도 양분. Uh. 그래서 저는 뭐 엑스데이트 뭐 6월 말 아니면 7월 말 음. 아니면 이게 9월 말까지 미국의 회계연도가 4월에서 10월이니까요. 예. 9월 말까지 유예될 수도 있어요. 음. 아니면 또 트럼프는 이걸 또 남자답게 어떻게 해결했냐면 아예 통쳐서 2년 동안 합의하지 마라고 2년마다 한 적도 있어요. 음. 그러니까 다양한 변수들이 있습니다. 하지만 지금 저 전공이 경제니까 중요한 것은 이렇게 지지부진한다는 게 중요하고요. 이게 그래서 실물 경제에 가뜩이나 어려운데 더 성장률을 갉아먹을 것이다. 그래서 이거는 해결되더라도 문제고 이미 예, 예. 해결 안 되면 더큰 문제고. 예. 그래서 이미 그렇기 때문에 미국 경제가 약간 뭐 침체라는 얘기도 했었지만 예. 둔나의그 터널 속에 들어갔다라고 보는 것이죠.
0: 이것도 그러니까 미국, 경기, 미국 경제를 기 미국 경 침체로 빨아들이는 더 빠른 촉매제가될
1: 가능성이 있는 거예요? 아 정확합니다. 왜냐하면 음. 2011년도에 그랬어요. 2011년도에 예. 미국이 이, 2분기까지 그러니까 예. 부채한도가 결렬됐던 게 3분기거든요. 예. 당시 2011년도 2분기에 미국의 gdp 성장률이 2.7%까지 음. 고공행 진하다가 예. 3분기에 마이너스로 전환됐었습니다. 예. 음. 이번에도 비슷할 수 있다는 라 것이죠.
0: 음. 김 교수님이 내신 책 중에 경제 지표를 읽는 시간이라는 책내셨잖아요 거기서 보면 은 네. 경제 지표가 이 답을 알고 있다라고 네. 하시는데 <웃음> 지금 미국 경제 상황이나 시장을 들여다봤을 때 미국 그러니까 미국 경제에서 일단 가장 중요한 지표는 아까 우리가 뭐 고용 지표랑 소비자물가 지표는 지출는 봤지만은 가장 좀 봐야 될 지표가 가장 중요한 게 뭐라고 생각하십니까?
1: 어그 질문이 매우 어려우면서 중요한데요. 예. 기준이 있어야 될것 같아요. 예. 왜냐하면 오늘 제가 나와서 투자가 중요합니다. 또 다음 주에 나와서 소비가 중요합니다. 예. 뭐주대가 없을 순 없으니까요. 예. 제가 책에서 얘기하는 것은 예. 이게 미국 각 국가마다 경제 예. 구조상. 예. 어한 국가를 어 이루는 데 있어서 예. 소비, 투자, 정부 지출, 수출, 수입이 있거든요. 예. 이 다섯 개의 비중이 다 다릅니다. 음. 근데 미국은 소비 경제가 전체 경제에서 차지하는 게 67%예요. 압도적으로 음. 그렇죠. 많죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 저는 미국 경제 그러면 소비 네. 경제가 그런 이유에서 가장 중요하다라고 네. 보는 것입니다. 소비 경제가 네. 소비를 나타내는 지수라는 건 뭐가
0: 그럼 지표는 뭐가 있어요?
1: 소비를 나타내는 지표는 네. 이 소매 판매라는 게 있고 음. 개인 소비 지출이라는 게 있어요. 예. 그런데 미국은 소비가 워낙 중요하다 보니까 네. 소비 데이터도 두 가지가 있습니다. 아하. 똑같은 소비인데 어떤 거는 소매 판매, 예. 리테일 세일즈라고 불리고 음. 어떤 거는 개인 소비 지출이라고 부르는데. PC라는 거. 네. 예. 약간 달라요. 음. 뭐가 다르냐면 큰 것은 둘다 소비를 나타내는 거. 다른 것은 소매 판매는 기업들의 매출을 기반으로 해서 작게 예. 하는 데이터. 이고요. 예. 개인 소비 지출은 말 그대로 가게 개인한테 예. 추출하는 것이죠. 예. 그래서 이두 가지를 바라보는 시점이 주식시장 관점에서 보통 경제 지표를 많이 얘기하니까 예. 주식시장은 기업들의 어닝 매출에 대한 집합체 아닙니까? 예. 그러니까 당연히 소비 중에서도 소매 판매 데이터에 음. 좀더 민감하다라고 음. 할수 있겠습니다. 지금
0: 유튜브에서 이런 질문이 하나 나왔는데 이건 저도 좀 궁금하긴 합니다. 투자하는 사람들 입장에서 지금 그이 미국에서 경기 침체가 온다는 걸 반깁니까 아니면 두려워합니까? 이렇게 물어봤거든요. 당연히 상적으로 두려워해야 될것 같은데.
1: <웃음> 네네. 어. 니까 그러니까 우리 흔히 예. 얕은 침체는 기회, 예. 큰 침체는 위기라는 예. 게 깔려 있어요. 예. 그래서 2008년도 그랬고 예. IT 버블 때도 그랬고요. 예. 그래서 이번 침체가 어떤 침체인가의 정의에 따라서 예. 어떤 사람은 기다려질 수도 있고 어떤 예. 사람은 두려울 수도 있는데요. 예. 저는 먼저 실물 경제를 분석하는 입장에서는 예. 침체는 좋은 건 아닙니다. 우리 그러니까 모두의 고통. 경제의 입장에서는. 맞습니다. 예. 그게 얕던깊던 예. 침체는 다 좋은 건 아니에요. 물론이죠. 왜냐하면 결과적으로 예. 우리의 고통을 양분하는 것이니까요. 예. 하지만 투자 관점에서 어. 보면 투자는 감정을 배제하고 예. 확신보다 확률에 투자하는 것이니까요. 예. 그럼 확률적으로 예. 과거에 얕은 침체였을 때 어땠냐를 보면. 어. 지원이 있었지. 네. 돈을 풀어줬지. 맞습니다.
0: <웃음> 그러니까 참 이게 아이러니하더라고요. 네네. 그러니까, 투자자들의 입장에서는,
1: 주식 사는 사람들의 입장에서는, 침체가 오길 지금 막 바라는 것 같더라고요. 바란다기보다는 어. 네, 이제 양, 제 마음속에도 이제 두 가지가 있는 것 같습니다. 예. 실물 경제를 보면 극히 조심스러워야 되고 예. 침체가 안 왔으면 바라는 것도 있지만 예. 실제 제가 바라보는 많은 모형이나 데이터를 통해서 경제 침체의 시그널이 신호가 떴으니 예. 그럼 침체가 온다면 좀 얕았으면 좋겠다. 음. 그런데 충분히 얕을 가능성도 있겠다라고 해서 투자 관점에서 보면 예. 어, 기회일 수도 있겠는데라는 생각도 조심스럽게 음. 할수 있는 부분이죠.
0: 자, 그럼 지금 조금 전에 미국 지표
1: 경제 지표에서는
0: 가장 중요하게 봐야 될게 미국의 그 소비에 관련된 네. 그 지표를 봐야 된다 말씀하셨어요. 그럼 어 지금 g2 국가인 미국하고 두 번째 이제 경제대국이라고 볼수 있는 중국 네. 같은 경우에는 네. 중국에서는 어떤 지표가 가장 중요합니까
1: 어, 여기는 지,
0: 그럼 수출인가 그러면은
1: 지난해까지는 예. 어, 동의, 그러니까 미국이 소비가 중요했던 건 전체 GDP에서 차지하는 67%가 소비였기 때문에 네. 소비가 중요했다는 음. 동일한 논리로 중국을 갖다 대면 예. 역시 투자입니다. 어. 중국은 투자를 빼놓고서는 성장을 할수 없기 때문에 예. 투자가 중요한데 그 투자가 민간인지 정부인지가 음. 매우 중요했었어요. 예. 그런데 올해는요, 예. 올해는 중국도 소비입니다.
2: 올해는? 네. 어. 왜 그러냐면 예.
1: 중국이 한 1년 동안 코로나 때문에 샷다운하고 여기저기 돌아다니지 못하고 해서 지난해 네. 연말에 리오프닝을 했잖아요. 예. 이젠돌아다니게 했고 경제를 오픈했습니다. 예. 그렇다면 미 어, 중국의 수많은 경제 지표 중에서 예. 회복을 할 텐데 예. 돌아다니지 못하고 아무것도 못하게 하면 가장 위축되고 줄어드는 게 소비죠. 예. 그래서 중국 경제를 올해 바라볼 때 음. 아이러니컬하게도 소비가 가장 빨리 예. 회복을 견인할 수 있기 때문에 소비가 중요하다. 네. 할수 있겠죠 중국
0: 정부에서도 그러니까 그럼 투자나 수출보다는 네. 어~ 수출을 지금 드라이브를 걸어봤자 다른 나라들이 그렇게 살 여력이 없다 그러니 그리고 그 옛날처럼 그렇게 서로 물, 중국 물건을 너도나도 앞장서서 이렇게 이 공급망에 한 축, 축으로다가 인정해주지도 않으니 네. 내수가 우선이다 내수로 살리는 게 가장 우선이다라고 해서 돌리는 거잖아요 그렇죠. 그러면은 아~ 어, 중국 같은 경우는 그럼 말씀하신 대로 그~ 이~ 내수 소비 중국도 내수 소비에 대한 경제지표가 가장 중요하다고 하면은 네. 중국 같은 경우는 사실 좀 독특한 것 같아요 네. 왜냐하면 전 세계 거의 모든 나라들이 다 요즘 물가 상승 인플레이션 때문에 아~ 고생하고 있잖아요 네. 근데 중국은 사실 인플레 그렇게 심하지 않았거든요 숫자상으로 나오는 거로 보면은 네. 지표상으로는 네.
1: 어 일단 왜 그랬는지 그리고 지금도 그런 건지. 네. 공교롭게 오늘 오전에 네. 네. 중국의 4월 달 소비자 물가와 생산자 물가가 나왔죠. 어, 저는 못 봤는데 어떻게 나왔어요? 디플레이션. 어. 또? 그러니까 어, 소비자 물가는 전년 동월 대비 0.1%. 네. 그러니까 물가가 계속 낮아요. 0.2%? 0.1. 0.1. 네. 네 소비자 물가 상승률이. 네. 생산자 물가는 이미 마이너스고요. 계속해서. 네. 그러니까 물가가 네. 여지없이 계속해서 낮아요. 예. 그런데 더 중요한 것은 예. 뭐 국가 경제를 하다 보면 낮을 수도 있고 높을 수도 있죠. 음. 근데 지난해, 작년입니다. 작년에 예. 중국의 중앙은행인 인민은행이 유동성을 엄청 풀었는데. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 물가가 안 오르고 있다는 라게 예. 여러 가지 해석이 있는데 제가 예. 볼 때는 중국 경제가 예. 수요 측면에서 농록치 예. 않다. 회복은 한다 하더라도 예. 이 회복이 과연 예전처럼 폭발력 있게 갈 것인가? 왜냐하면 음. 투자 중심으로 소비 어 회복을 한다 그러면 예. 선순환이라는 게 있습니다. 음. 그런데 지금 소비 중심으로 회복할 가능성이 높기 때문에 예. 이게 물가를 끌어올리는 힘. 예. 이게 극히 제한적일 거다라고 보고 있는 것이죠. 그래서 전반적으로 중국은 오히려 인플레이를 걱정하는 것보다 예. 디플레이션. 옛날 일본처럼 네. 지금 일본. 일본처럼. 네. 걱정하고 있는 거고요. 예. 거기에 좀더 세부적으로 들어가면 그 많이 살포된 돈들이 다 어디 들어가 있냐. 예. 중국도 부동산이 중요합니다. 예. 다밑 빠진 독에 부동산에 어. 다 들어가 있어서 잠겨 있는 것이죠 예. 이 부동산을 잠겨있는 돈을 풀어주려면 중국 정부가 과감하게 예. 규제를 풀어주면 돼요 예. 그런데 그걸 지금 못하고 있는 것이죠 어. 그러면 그 부동산 얘기는
0: 좀 있다 하고 네. 아까 중국 경제가 지금 소비주로 위 계속 드라이브를 걸고 있기 때문에 인플레가 물가가 그 오르지 않는다 네. 그건 반대 아닙니까? 소비 위주로 하면은 소비가 막 폭발하면은 소비를 끌어올리면은 물건 값이 올라가는 게 당연한 거잖아요.
1: 그러니까 리오프닝을 했는데 아. 그래서 미국의, 아, 중국의 소비 지표가 1월달, 2월달에 부진하다가 3월달부터 반등하고 있는데 이 반등세가 얼마나 지속될지를 우리가 가늠해야 되는 게 가장 중요한데요. 음. 그것의 전초전으로서 물가를 보면 물가는 반응 안 한다라고 한다는 것은 이제부터는 판단이죠. 지금의 소비 회복이 일시적인 거 아닌가? 오히려 어. 물가 물건 가격도 더 높아지지도 예. 않고 예. 오히려 중국의 이 물가가 물론 예. 중국의 소비자 물가는 관리 물가 성격이 급하지만 예. 그래도 생산자 물가 보면 계속해서 마이너스인데 예. 이거 뭔가 예전처럼 소비의 회복이 물가의 드리블 물가를 이끌고 있는데 좀 약하지 않은가 이렇게 예. 이어질 수 있는 것이죠.
0: 그럼 중국의 성장률은
1: 그 국제기관이나
0: 투자은행들에서 전망하는 거는 굉장히 높게 당초 예상보다도 높게 보고 있단 말이에요 네. (5.5퍼센트) 뭐 이렇게까지 올렸잖아요
1: (1분기에) (4.5퍼센트) 성장했는데 네. 올해 연간으로 보면 (5퍼센트) 중후반에 네. 성장할 것이라고 보고 있죠 근데 음. 이것도 숫자의 허수인 게이 숫자라는 게 전년 동전 전년 대비인 예, 것이죠. 예. 지난해 중국이 워낙 저조했기 때문에 예. 올해 반등하는 것이고 아. 그 반등하는 전망의 가정들이 예. 중국의 리오프닝이 원래는 올해 1분기에서 2분기에 될 거다라고 봤던 것이 3개월에서 6개월 빨라졌기 때문에 예. 미리 회복할 아. 거라고 다 가정을 하는 건데 예. 전망을 하고 있는데. 예. 전망은 저도 매년 하지만 언제든 수정 전망이 가능합니다.
2: 물론이죠. 네, 오늘
1: 예. KDI 아까 한국은행이 한국의 성장률을 계속 낮추잖아요. 더 낮췄어요. 네, 그래서 예. 여기서 중국의 성장률을 더 올리기보다는 예. 저는 오히려 더 낮추거나 아니면 지금 수준에서 유지될 가능성이 높다는 라게좀더 음. 중요한 포인트인
0: 거죠 그럼 그 5.5% 최근에 나온 그 성장률 전망치는 다시 낮아질 가능성이 있다. 리오프닝이 좀더 일찍 생각보다 일찍 시작됐기 때문에. 일찍
1: 시작됐기도 했고 그 효과가 예. 지속성이. 네. 기속성이 얼마나 있을까에 아. 대한 우려감이 있다
0: 아~ 그럼 중국 경제도 그렇게 앞으로 전망이 이렇게 녹록지는 않군요 그러니까 지금 그~ 성장률 전망치로만 보면은 네. 야그래 지금 중국이
1: 제일 그~ 그~ 괜찮네 이 생각이 들었는데 그렇지도 네네. 않은 거군요. 어, 시계를 어느 정도 그러니까 시점은 어느 정도 기간을 가지고 가느냐에 따라 다를 것 같아요. 예. 중국의 선행지표 중에 대표적인 게 OECD에서 발표하는 중국의 선행지수라는 게 있습니다. 예. 주요국 즉 경제력이 있는 국가들 중에 중국의 예. 경기 선행지수가 예. 턴어라운드 바닥을 다지고 있어요. 예. 이 선행지수는 실물경제의 6개월에서 9개월 선행합니다. 음. 그렇다면 지금 바닥을 다지면 올해 하반기에 중국 실물경제는 돌아선다라는 거예요. 네. 반등한다는 아, 아. 것입니다. 저도 반등할 거라고 봅니다. 예. 그런데 너무 기대가 과했다. 반등 폭을 너무나 높게 봤다. 예. 예, 이 정도 보고 있습니다. 너무 높게 본 거다.
0: 그 중국의 리오프닝 효과도 그러면은 그 어떤
1: 지표로 이렇게 나타나는 게그 보입니까? 그러면은 어, 리오프닝 효과가 곧바로 중국의 3종 세트라는 게 있습니다. 예. 소매 판매, 산업 생산, 고종 투자. 이세 음. 가지 지표는 월간 지표인데 동일한 예. 날에 같이 나와요. 그런데 예. 소매 판매, 즉 소비 데이터가 빨리 반등하고 있어요. 예. 그것은 리오프닝 효과가 분명 히 있는 것이죠. 예. 하지만 그 앞단의 다른 지표들을 보면요, 미국의 아니 그 그러니까 중국의 가장 중요한 제조업 서베이 지표가 있습니다. 예. 흔히 뭐 제조업 PMI 지수라는 게 있는데 그 매월 조사예요 그래서 매월 제조업체들한테 물어보는 겁니다. 중국 예. 경기가 좋냐 안 좋냐? 예. 제조업 경기가 4월달에 다시 수축 국면으로 내려왔습니다. 아. 아, 네. 3월달까지는 반등하다가 4월달에 다시 한풀 꺾였어요. 자, 물론 한 달짜리 갖고 판단하기에는 좀 이른감이 있죠. 뭐, 한두 달에 달 봐야겠지만, 그래도 우리가 기대감은 1월, 2월, 3월, 4, 5월 쭉 오를 것 같았었는데, 실제 데이터가 약간 굴곡이 생겼다라는 거. 자, 그렇다면 우리가 마냥 중국의 리오프닝, 이제 전 세계를 구할 거야. 이제 경계는 바닥을 찍고, 미국이 어려우면 중국 투자지 뭐라고 일편향적으로 얘기하기에는 좀더 이른감이 있다는 라 것이고요. 더 중요한 건 음. 오늘 제가 이 시간에 이 귀한 시간에 중국의 리오프닝을 얘기하는 여러 가지 이유는 중국이 회복하면 항상 우리가 좋았기 때문이죠. 그렇지.
0: 우리 정부도 지금 그래서 하반기에 좋아 우리 경제가 좋아질 거라고 낙관하는 그, 이유 중에 하나가 중국이 네. 살아날 거다라는 거잖아요.
1: 기대입니다. 그냥 기대? 네, 기대가 어. 앞선 감이 충분히 있다라고 봅니다.
0: 그럼 하반기에도 중국의 리오프닝 그그경제가 그렇게 좋아질 가능성이 그렇게. 쉽, 이, 어, 많지 않아 보이면 은 우리 경제도 그럼 직접적인 영향을 받는 거잖아요, 그러면.
1: 네 오늘 한국의 석학들이 있는 KDI가 한국의 성장률을 하향 낮췄어요.
0: 조정했고. 1.5%로 낮췄어요. 네,
1: 뭐더 그, 낮출 가능성도 있을 것 같기도 하고. 더 낮출 가능성이 높습니다. 왜냐하면 예. 그 가정이 올해 하반기에 중 한국의 수출이 플러스 예. 전환할 거다라는 가정을 깔고 있는 것이죠. 아. 네 지금 상태로 보면 그것을 그 누가 예. 확답, 확정할 수 있을 것인가에 대한 반문이 음. 있는 것이죠. 음. 중국 아까 부동산 얘기 잠깐 하셨잖아요 뭐 한국 얘기도
0: 중요한데 한국 얘기 조금 있다 하고 네. 중국 부동산이 어~ 사실 어~ 지금 중국 부동산이 무너지는 게 아니다 네. 어떤 분은 또 지금 무너지고 있다 네. 경제실 출연하시는 중국 전문가 두 분도 <웃음> 입장이 굉장히 그 반대 그런데 들어보면 네. 나름대로 다 논리가 탄탄해 네. 그럴 듯합니다 네.
1: <웃음> 김 교수님은 어떤 중국 부동산은 어떻습니까 그러니까 네. 지표로 보면 뭐. 예. 정확하죠. 지표로 봐야겠죠. 아. 어, 예전에 안 좋았던 게 좋아지고 있습니다. 아. 하지만 여전히 안 좋습니다. 아. 그런데 더 앞단에 보면 중국의 부동산은 중국 정부의 어, 기조 스탠스에 따라 달려 있습니다. 과거처럼 중국의 부동산 규제를 풀어주고 음. 부동산 어, 개발을 촉진하고 이렇게 성장의 모멘텀을 이끌려는 중국 공산당의 의중이 있다면 규제를 풀어준다면 아마 좋을 건데 중국 정부의 스탠스가 그렇지 않습니다. 왜냐하면 중국 정부도 역시 부채라는 뇌관, 다양한 이슈 때문에 부동산을 앵간하면 옥죄고 싶다라는 스탠스를 깔고 있다라는 점에서 보면 그렇기 때문에 제가 중국 경제가 지난해에 비해서는 회복을 하겠지만 음. 이 부동산을 안 풀어주고 과거에 중국이 괄목할 만한 성장을 보인 적은 없다. 아. 이번에도 중국이 부동산을 풀어준다면 모를까? 그것을 언젠가 옥죄고 있다면 소비 하나 갖고 회복하는 것에는 한계가 있다. 이런 얘기 그럼 중국 정부는
0: 부동산은 지금 왜 옥죄고 있는 겁니까? 그걸 잘 아는데.
1: 주군가 부동산을 풀어줬을 때 중국에서 가장 중요시하는 가계그 음. 한국하고 똑같습니다. 한국도 이렇게 부동산을 풀어줬다가 지금 우리 가계가 어떻습니까? 네, 비슷한 자생력이라든지 소비 이런 것들이 연속성에 대해서 상당히 예. 문제가 있다. 더구나 예. 중국은 특이한 게 부동산 개발을 또 기업이 많이 했거든요. 근데 예. 기업의 부채가 경제주차의 3해서 가계, 기업, 정부. 중국은 부채가 문제인데. 가계 부채가 문제가 아니고 정부 부채가 문제가 아니고 기업 부채가 문제입니다. 음. 그래서 이런 부분들이 다시 한번 뇌가 열수 없는 것이죠. 그 중국 부동산에 대해서 <웃음> 다시 근본적인 질문이
0: 어, 한국의 부동산의 문제는 지금 어, 이게 뭐 문제라고 보지 않는 정상적인 회기 절차로 돌아가는 그, 그 과정이라고 보는 분들도 많아요. <웃음> 네. 어, 한국의 부동산은. 워낙 저금리 시절에 모든 돈이 부동산으로 많이 들어가서 그게 거품을 잔뜩 발생시켜 나갔고 집값을 왕창 올려놨는데 갑자기 고금리 시대가 돼버리니까 이게 버티질 못하고 지금 무너지는 것 때문에 문제가 생기는 거잖아요. 그런데 네. 중국은 지금 사실 여전히 경기 부양하고 돈 풀고 있잖아요. 네. 말씀하신 대로 물가도. 네. 0%대 물가고 디플레를 오히려 걱정하는 상태고 이런데 중국의 부동산은 한국의 부동산하고 똑같은 문제 그 구조가 똑같지 않잖아요. 문제 구조가.
1: 그렇죠.
0: 왜 문제가 생기는 겁니까 그럼 중국은?
1: 중국의 부동산을 개발하는 데 있어서 흔히 우리가 인프라 투자 그러니까 부동산을 건물만 짓는 게 아니고 전반적인 개발을 하는 데 있어서 중국의 과잉 공급. 주택이 남아돈다 예. 즉 도시화의 일부 일 지역에서는 부동산이 부족하지만 예. 중국의 엄청난 땅덩이를 봤을 때는 대부분 과잉투자가 많은 가운데 예. 지금 이미 빈집들이 많고 예. 서부 지역에 난개발이 많은 상태에서 예. 다시 이걸
2: 풀어준다라고
1: 했을 때는 기존에 있는 문제도 해결되지 못하는데 그 위에 또더 짐을 덮는 꼴이죠
0: 음. 한국 문제 이제 남은 시간좀 하려 해야 됩니다 네. 사실 한국 문제가 가장 중요하니까 그럼 아까 미국하고 중국하고 봤을 때 경제 지표 어떤 걸 봐야 되냐 느 물어봤었는데 한국 경제 진단할 때 반드시 들여봐야 되는 지표는 뭐가 있습니까? 한국은 역시 수출입니다. 수출, 네. 그렇지. 네.
1: 기승전 수출입니다. 아직까지 그렇습니다. <웃음> 근데 재밌는 거는 아, 제가 예. 책에도 썼지만 예. 어, 비중상 있잖아요. 예. 부가가치를 빼고 그냥 팩트 그냥 비중상. 예. 수출의 비중보다는 사실 내수, 네. 네, 소비의 비중이 훨씬 더 커졌어요. 한국이? 네, 한국이 수출이 전체 GDP를 차지하는 게 40% 후반을 훨씬 넘습니다. 네, 네 수출보다 훨씬 커요. 근데 물론.
0: 러니까 내수가 40%를 넘어섰다는 거죠. 그렇죠. 거니까? 네,
1: 소비가 엄청나게 차지합니다. 어, 어 뭐, 정치색을 차치하더라도 예. 한국의 내수 전향형 구조도 어느 정도 예. 일각연 신빙성이 있는 음. 얘기이긴 합니다. 예. 물론, 한국인들이 돈을 쓰려면 밖에서 벌어드니 외화 갖고 써야 되는 게 기본적인 어. 첫 단추지만 예. 어 비중상은 예. 한국도 소비가 예. 상당히 커졌다라는 경각심을 하나 좀 드리고 싶고요. 예. 두 번째는 그럼에도 불구하고 한국의 구조상 여전히 수출 경제가 예. 좋지 않고서는 네. 지금의 위기라면 위기를 예. 타개할 수 없다라고 보고 있는 것이죠.
0: 수출 중에서도 그러니까 수출에 대한 지표가 어. 수출은 지금 사실 계속 안 좋잖아요. 5개월 연속 역성장하고 있죠. 수출이 사실 이게 한국의 수출이 여태까지 글로벌 수출에서 어떤 뭐 다른 나라들이 외국인들이 외국인 투자자나 외국인들이 그 한국의 수출 지표를 그렇게
1: 눈여겨본다고 하잖아요. 어, 이거는 약간 제가 예전에 여의도에서 맨날, 맨날 얘기하는 건데 어. 전 세계 모든 경제 지표에서 어. 가장 선행 지표가 뭐냐. 어. 한국의 수출이다. 그러니까 왜 그런 거지 그게요? 한국의 수출이 어. 대부분 시크릿컬 즉 이제 하나의 물건을 만들 때그 예. 안에 중간제 석형인 성격이 예. 수출이 대부분이기 때문에 예. 경제가 좋아지면 중간제들이 괄목하는 게잘팔릴 거고 예. 그래서 가장 경기에 민감하고 예. 두 번째는 한국 어, 통계청이 예. 한국의 수출이 분행이 예. 가장 빨리 한국의 수출 수출 데이터를 예. 어, 캘린더 데이가 바뀌자마자 1월 어, 매첫 번째 영업일 날 나오니까요. 예. 예. 1월 1일 날 나오니까. 예. 그래서 그두 가지를 감안했을 때 적시성도 예. 그다음에 의미도 예. 한국의 수출이 매우 선행지표다라고 보고 있죠. 그러니까 한국의
0: 수출이 잘 되면 세계 경기도 좋아질 거다. 왜냐하면 물건을 많이 수출해서 다른 나라들이 막 수입해서 그거로 소비하고 그러니까 네. 이런 얘기라는 거죠. 그렇죠. 그러면 지금 그거로 보면 한국의 수출이 계속 아까 말씀하셨 대로 몇 달째 지금 계속 그, 오기와 같다였습니다. 네네. 그러면은 이거로 보면은 세계 경기는, 어, 말씀하신 대로 경기 침체로 들어가는 게 확실하네, 그러면은요. 그래서 저는 세계 경제가 <웃음> 네. 침체
1: 압력이, 침체 간성이 높아졌다고 보는데, 예. 그런데 우리가 흔히, 예. 뭐, OECD, IMF, 월드뱅크, 이런 국직국측한 주요 기관들에서 예. 올해 전 세계 경제 성장률을 올려버리고 있어요. 그러니까 한국은 낮추는데, 네. 그 다른 나라들은 올리잖아요. 한국의
0: 수출이 이렇게 선행지표라면서 줄어드는데 왜 올려 거기는.
1: 저는 거기에 상당히 우리가 경각심을 갖고 바라봐야 된다고 봅니다. 왜냐하면 과거랑 달라졌다는 거. 음. 그리고 두 번째는 이제는 세계 경제가 좋아진다 하더라도 세계 경제를 좋아지는 또 이유가 중국 경제의 턴어라운드인데 중국 경제가 좋아진다 하더라도 우리가 옛날처럼 좋아질 가능성 없을 수도 있다.
0: 중국 경제가 터널 라운드에서 좋아진다 하더라도 옛날처럼 그 한국의 수출이 세계 경제 지표가 되던 그런 시대는 이제
1: 지나 다, 끝났다. 네, 이미 데이터 상에도 그렇게 나오고 있고 예. 어, 굵직굵직한 주요 기관들에서 전망을 그런 가정에서 하고 있다는 라 거. 세계 경제를 올리고 음. 그 세계 경제가 왜 올렸냐라고 보면 중국 경제가 빠르게 회복해서 올렸다고 하고 예. 그럼에도 불구하고 한국의 성장률은 낮추고. 그러면은.
0: 지금까지는 한국의 그 경제 지표를 봤을 때 가장 중요한 게 수출 관련 지표라고 했었는데 그 지표도 그럼 달라져야 되는 거 아니에요 봐야 될 중요한
1: 지표도 달라져야 되는 거 아니에요 그러면 모든 것에는 통과 의뢰라는 게 있고 과도기라는 게 있는 것 같습니다 예. 지금 한국 정부 경제 그 어떤 것들도 다 선택을 강요당하고 있고요 예. 우리는 선택해야 될 시점인데요 예. 한국 경제가 중국에 대한 의존도가 상당히 높죠 그것은 그렇죠. 한국 수출의 예. 대표적인 게 반도체가 예. 중국으로 가는 게 거의 반도체의 80% 정도가 중국으로 갔었던 적이 있었으니까요. 예. 그런데 이게 미중 패권, 다양한 것들이 공교롭게 지금 요 시기에 터지고 있어서 예. 한국도 노력을 하고 있습니다. 아. 보도 자료를 쭉 보면 매번 탈중국, 그다음에 아. 뭐. 어, 한국의 수출이 중국은 줄었는데 미국으로 오히려 늘고 있고 음. 아니면 동남아시아이 향 어, 늘어나고 있고 예. 뭐 베트남이 선방하는 음. 것이죠. 이런 것처럼 다변화하고 있기 때문에 그 다변화를 우리가 피부적으로 받아들이기까지에는 시간이 걸린다는 거. 문제는 이 시간이 1년이 걸리지 음. 아니면 2년이 걸릴지 아니면 6개월이 걸릴지는 그 누구도 담보할 수 없는 상태니까 예. 일단 분석을 하고 전망하는 입장에서는 네. 뭔가 구조가 바뀌고 있고 한국이 녹록치 않다. 그래서 네. 일단은 둔나라고 저는 보고 있습니다.
0: 아니 그러니까 제가 물어본 거는 그래서 지금까지는 한국의 경제에서 가장 나타내는 가장 중요한 지표가 경제 지표가 수출 관련 데이터였는데 이제는 그런 상황이 변하고 있으니, 네. 뭘 봐야 되냐 이거죠,
1: 그러니까. 아, 그래서 제가 두 가지 말씀드린 어. 게, 첫 번째 여전히 수출을 봐야 된다. 어. 왜냐하면 수출이 어. 안, 안 좋아졌던 어, 이유들. 어, 예, 예. 네, 그러면서도 앞에 음. 굳이 소비를 얘기해줬다는 것은. 아, 소비? 네. 이제 소비의 네. 어, 비중도 예. 상당 부분 높아지고 있기 때문에. 예. 공롭게 오늘 뭐 미국, 중국, 한국 어. 다 소비 지표를 보자고 얘기하는데. 예. 네. 그만큼. 어, 대외적은 다녹록치 않으니 예. 네, 내수적으로 안내적으로 자생력이 있고 없고를 차치하더라도 음. 소비지표가 좀 중요한 시기가 됐다.
0: 그럼 이게 전 세계가 미국도 그렇고 중국도 그렇고 일본도 그렇고 뭐 거기는 이미 오래전 그랬지만 은 예. 자급자족 네. 내수 위주의 그
1: 국가 경제 네. 이 시대로 다시 돌아가는 거네요 그러면. 은 이미 미국이 재미있는 선택을 했죠. 예. 어, 자유주의를 표방하면서 고립 예. 정책을 피고 있으니까요. 예. 네. 그럼 우리도 그러면은 여태까지는 수출 주도형
0: 국가에서 네. 그, 그 경제 구조에서 내수 주도까지는 아닐지 몰라도 내수를 상당히 그러니까 그이 기대는 네. 그 산업 구조와 경제 구조로 바꾸는 게 맞습니까? 아,
1: 이거 몇 시까지죠? 이거 되게 중요한 질문인데 <웃음> 예. 그러고 싶어야 되는데요. 예. 또 그러고 싶고요. 그런데 예. 내수 소비가 잘 되려면 예. 일단 몸이 가벼워야 됩니다. 지금 우리나라 가처분 소득 대비 가계 부채가 음, 네. 또 그게 뒷발 그 뒷목을 잡고 있네. 네, 다 하고 싶죠. 그렇게 예. 또 유도를 하고 싶고요. 그런데 예. 몸이 가볍냐? 예. 미국은 왜 이렇게 소비가 좋으면서도 괜찮냐? 미국은 GDP 대비 가계 부채가 이미 예. 75%로 내려왔습니다. 디레버리징이 끝났다고요. 예. 근데 한국은 여전히 예 네, 분명히 통과의에는 나타날 거다. 아 그럼 가긴 가야 되는데 여전히 뒷목을 잡고 있는
0: 거는 가계 부채 때문에 그렇죠. 가계 부채를 그럼 해결해야만이. 우리도 그러니까 내수를 그렇게 그러니까 자급자족할 수 있는 네. 내수 소비 형태로 갈수 그 그게 그러니까 일종의 안전판 역할을 하는 거잖아요. 마중역할을 하는 건데요. 네. 가계부채는 해결할 방법이 없습니다. 그러니까 저희가 경제쇼에서도 그 패널들 좀 모시면 은 네. 근본적 이게 고혈압처럼 당뇨병처럼 <웃음> 네. 해결 방법이
1: 지금 보이질 않는다라는 거거든요. 그러니까 해결 방법은 있지만 너무나 큰 사회적인 파장을 일으켜서 이게 연착륙, 스무딩하게 해결해야 되는데 예. 그게 참 요원하고요, 쉽지 않고요. 예. 두 번째는 그렇기 때문에 후 차선책으로 예. 결국 가처분 소득 대비 가계부채, 뭐 GDP 대비 예. 가계부채 이 분모를 예. 키워야 된다. 소득을 늘려줘야 된다는 거죠? 아니면 예, 그러니까. 네, 그렇죠. 소득이나 GDP나 예. 네, 그런 의미죠. 소득을 늘려준다는 거는 뭐, 최저임금 올려주고 뭐 이런 걸 얘기하시는 건가요? <웃음> 여러 가지 뭐 방편이 있을 것 같습니다. 예. 네. 뭐, 최저임금도 하나의 방편일 수 있을 것 같고요. 그러니까 그
0: 분모를 늘려준다는 거는 지금 여력이 있는 거는
1: 정부 재정밖에 없는 거 아니에요, 그러면은? 그, 그것 기업들도 지금 투자를 네. 꺼려 하니 기업들은 투자를 하는데요. 예. 한국에 안에서 문제죠. 그렇지. 네. <웃음> 어. 정부가 돈을 어. 쓰는데요. 예. 습니다. 예. 근데 이전보다 한국이 자랑했던 이 재정수치, 예. 이런 게 예전보다 나빠졌습니다. 아, 물론 빠르게 증가하고는 있어요. 네. 아. 또 한국은 이 통계사 예. 미국에, 어, 해외에는 없고 한국에만 있는 이 공사라는 개념을 들어가서 가계부채를 계산하면 예. 또 상당히 높은 수준이고요. 음. 그래서 말씀 드렸던 것처럼 내수 전향 모델이 필요하나 예. 지금의 가계부채 문제를 해결해야 된다는 거그 예. 해결을 강요받고 있다는 라거 예. 이것의 해결에는 고통이 따른다는 게 지금의 진단입니다. 고통이? <웃음> 아주 견디기 힘들 정도의
0: 고통을, 고통입니까? 을고통 왜냐하면 어차피 해결해야 되는 거면 이걸 해결해야 될 거면 은
1: 고통을 감내하고라도 뚫고 나가야 되는 거 아니에요? 참 어려운 얘기인데요. 네. 과거를 한번 돌아볼까요? 단한 네. 번도 우리 스스로 고통을 스스로 네. 해결해 본 적이 없습니다. 다 어쩔 수 없이 외부에 의해서 어떠한 이벤트에 의해서 해결되었었다. imf 외환위기를 말씀하시는 거군요. 그렇습니다.
0: 아 그러니까 그렇게 스스로 우리가 해결한 적은 없었고. 어떤 충격이 와서 강제적으로 고통을 이겨내고 감내해서
1: 구조조정을 했었다. 그러니까 우리가 역사를 바라보는 이유는 역사가 반복돼 음. 꼭 반복되는 건 아니지만 거기서 교훈을 학습 효과가 있기 때문이죠. 오늘 처음 오셨는데 <웃음>
0: 참 좋았습니다. <웃음> 앞으로도 종종 모시고 오시겠습니다. 제가 네, 너무 좋았습니다. 김두원 한성대 경제학과 교수였습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다. 음.